0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, jak zawsze muzyka, która przypomina nam różową panterę, ten kultowy film, rozpoczyna nasze muzyczne spotkanie. Z wielką radością zapraszam Państwa do mojej płytoteki i zapraszam również do świata fonografii. Przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. Proszę Państwa, pierwsza płyta, którą chciałem Państwu dzisiaj w moim podcaście zaprezentować, zaanonsować, przenosi nas do Warszawy i to jeszcze w środek grudnia, bo dokładnie było to 14 grudnia ubiegłego roku, więc parę miesięcy temu na okładce płyty mamy taką scenerię, mamy artystkę, która siedzi na takim wysokim krześle w barze, w ręku trzyma mikrofon, druga ręka podniesiona do góry, natomiast z tyłu w takich różnych kolorach mieni się coś, co przypomina mi Hawane. Mianowicie na zapleczach niektórych restauracji hawańskich znajduje się coś takiego, co nazywa się patio, czyli po prostu ogród. Mamy kolumny, balkony, mamy także stoliki i tam można sobie spokojnie sączyć napoje, można rozmawiać, jeśli ktoś pali cygara, to pali cygara, no bo przecież mamy do czynienia z najlepszymi cygarami na świecie. No i właśnie taka sceneria za tą artystką się pojawia. Mamy jeszcze taki bardzo cenny napis MTV Unplugged. Proszę Państwa, paręnaście lat temu amerykańska sieć MTV, czyli muzycznej telewizji, zainicjowała cykl koncertów, które nazywały się Unplugged, czyli Bez Prądu. To była dość ciekawa inicjatywa, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Niektóre z koncertów w tej serii Amplak stały się no, legendarnymi koncertami, m.in. koncert grupy Ariem, Pearl Jam, ale także Marie Caray. Co ciekawe, w Polsce też w 2006 roku nagrano pierwszy taki koncert właśnie w formie Amplak. I był to koncert naszej rodzimej artystki, która nazywa się Kaja. Później były koncerty innych artystów, którzy zdecydowali się coś takiego nagrać. Były to Hej, Wilki, Kult, OSTR, Brodka, Kamil Bednarek, także śpiewała Kasia Kowalska, Natalia Przybysz, Natalia Kukulska, Krzysztof Zalewski, no i wreszcie grupa Lady Punk. Natomiast y, tym razem zdecydowano się nagrać koncert naszej rodzimej wokalistki, jaką jest Margaret. Zdecydowano się w ten sposób świętować jej 10 lat działalności artystycznej. Wszystko urządzono w Teatro Kubano w Warszawie, 14 grudnia y, można było nabyć bilety na żywo i uczestniczyć w tej właśnie y, sesji nagraniowej płyty, a zarazem no, fantastycznym koncercie. Przyznaję, że y, Margaret mnie tutaj bardzo zaskoczyła pozytywnie. Jeśli chodzi o sprawę artystyczną. Zawsze Margaret poruszała się w różnych gatunkach muzycznych, takich jak pop, hip-hop czy też latino, ale nigdy nie myślałem, że zagra koncert i zaśpiewa w takim stylu bardziej przypominającym mi Buena Vista Social Club. Zresztą ten koncert świetnie zorganizowano, nie było klasycznej sceny, nie było rzędów numerowanych foteli, ale zamiast tego był bar rozstawione dookoła stoliki, no i w takiej właśnie scenarii yy, Publiczność przeniosła się jakby do barwnej Hawany, yy, i to słychać niesamowicie. Margaret mówi, że bardzo chciała nagrać taki koncert. Mówi tak, że. Yy, Koncept tego albumu i tego koncertu chodził za mną już od jakiegoś czasu. Zawsze czułam, że moje serce ciągnie do Ameryki Południowej. W mojej dotychczasowej dyskografii jest wiele inspiracji tą właśnie kulturą. Bajla, funky, regation, dancehall. Z drugiej strony dużo we mnie wschodniej melancholii, dlatego robimy gorącą latynoską imprezę, w sercu dalekiej północy, no bo to, proszę Państwa, 14 grudzień, a więc była wtedy zima w Polsce. Fantastyczny koncert, naprawdę i świetni goście, i świetna sekcja instrumentalna, no i Margaret, to można powiedzieć szczyty wokalistyki, i świetny kontakt z publicznością. Naprawdę zachęcam Państwa do posłuchania sobie tej płyty, a także koncertu, bo można go zobaczyć w jednej z telewizji, yy, niestety płatnych, no ale telewizji, gdzie ten koncert jest pokazywany. Być może ukaże się, bo nie wiem, ale chyba ukaże się także w formie DVD i Blu-raya. Warto na to wydać pieniądze, bo jest to świetny koncert, świetnie zagrany i świetnie zaśpiewany. I to jest pierwsza propozycja. Margaret MTV Unplugged. Natomiast druga płyta przenosi nas Zupełnie winny klimat, bo to płyta klasyczna. Na okładce płyty mamy fragment fresku o grzechu pierworodnym z kaplicy sykstyńskiej, ale taki specjalnie y, troszkę wycięty, bo mamy tak, dłoń Ewy, jej ramię konkretnie, na którym jest jabłko, nad głową wisi kolejne jabłko, natomiast po lewej stronie tylko widzimy język i fragment paszczy węża. Natomiast całą lewą stronę zajmuje fragment fantastycznej zielonej rośliny. Eros ant subtilitas, tak się nazywa ta płyta kaprysy, madrygały i tańce w dialogu. To najnowsze dzieło w zespołu, który nazywa się Tasto Solo pod dyrekcją Giulermo Pereza. Proszę Państwa, tym razem grupa Tasto Solo przenosi nas do XVII-wiecznej Europy, w czasach, gdy Włochy były epicentrum nowego stylu wywodzącego się ze świata tańca. Cały album obraca się wokół ciekawej postaci kompozytora włoskiego Vincenzo Rufo i jemu współczesnych. Vincenzo Ruffo był ciekawą postacią, urodził się w Weronie Zmarł w maleńkim miasteczku, który nazywa się Sacile. Kształcił się przy katedrze w Weronie w specjalnej szkole przeznaczonej dla ministrantów i kleryków. Zrezygnował jednak z przyjęcia wyższych święceń i wstąpił w związek małżeński. Najpierw przeniósł się do Mediolanu, gdzie wstąpił na służbę gubernatora Alfonsa de la Varos. Później otrzymał posadę kapelmistrza katedry w Savonie. Przebywał także w Genui. Wrócił do rodzinnej Werony, gdzie kierował zespołem przy Akademia Filharmonika. Później już przeniósł się do katedry werońskiej, gdzie był kapelmistrzem. Później był też kapelmistrzem katedry w Mediolanie, pracował przy katedrze w Pistoi, ale głównie przebywał w Weronie, gdzie tworzył. Jego twórczość jest bardzo obfita i to zarówno ta kościelna, jak i świecka, bo obejmuje około 200 madrygałów, 120 motetów, 19 mszy, a ponadto szereg utworów religijnych i instrumentalnych. Opublikował, bo to jest ważne, 14 zbiorów kompozycji religijnych. To jest bardzo dużo, ale też 10 zbiorów kompozycji świeckich. No i właśnie ta płyta to utwory świeckie. Włączył się wraz z Karolem Boromeuszem, świętym Kościoła Katolickiego, w nurt reformy liturgicznej, a więc nie tylko interesowała go muzyka świecka, ale także muzyka kościelna. Był więc bardzo wszechstronnym kompozytorem. Ta płyta w wykonaniu grupy Tasto Solo to naprawdę świetnie nagrany i zrekonstruowany album. Instrumenty użyte w tym nagraniu są typowe dla włoskiej kultury wczesnego renesansu w muzyce kameralnej. Mamy tu mały klawesyn bez tłumika w górnym rejestrze, prosta harfa, viola da gamba, lutnia, to wszystko takie właśnie utwory świetnie zrekonstruowane, świetnie nagrane. Całość wydała wytwórnia Alia Vox, która zajmuje się właśnie między innymi wydawaniem płyt Jordi Sawala. Już sama wytwórnia wskazuje nam na to, że jest to coś wartego nabycia i posłuchania. No więc dwa albumy Zacznijmy od tego drugiego, Eras and Subilitas, Tasto Solo, Julermo Perez, a pierwsza to MTV Unplugged w wykonaniu Margaret. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień słuchając kolejnego podcastu. A ja zapraszam Państwa do poszukiwań w świecie fonografii. A jest to naprawdę coś bardzo, bardzo fascynującego.